0: Bienvenidos, hoy es miércoles 18 de agosto de 2021 y os voy a contar antes que nada cuál es mi idea con lo que voy a hacer aquí. Uh, veréis, yo cada día, imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, a través de, de Telegram y de varias uh, páginas web comparto las noticias que me llaman la atención. Esto muchas veces hay mucha gente que me ha dicho que si es un sistema automatizado. No, yo hago un repaso de todas las webs que sigo, que son un montón y comparto las noticias que me parecen más interesantes. Esto lo hago porque también lo hacía o lo he hecho siempre para mí, porque me gusta estar informado, entonces no me gusta nada compartirlo. Eh, el otro día estaba pensando que me gustaría hacer algo eh, con un formato más breve, de forma más habitual. No sé si conseguiré hacerlo diariamente, eso no lo sé. Algunos pensarán que es porque le tengo envidia a Pepe, evidentemente le tengo envidia. El otro día me mandó una foto del nuevo Jet que se ha comprado con vuestro dinero con unos asientos de cuero. Lleva las PBs grabadas en las cabeceras. Muy, muy bonito. Y pensé, yo también quiero un jet. Así que eh, he visto a ver si monto esto. A ver qué pasa, a ver qué sale. Y mi idea es hacerlo, ya digo, tan, tan, tan de forma tan periódica como sea posible. Porque luego, life and shit, ya sabéis. Y de una duración aproximada entre media hora y 45 minutos. Si a la gente le gusta y si a vosotros os gusta lo que hacemos, pues lo seguiré haciendo. Si no os gusta, igual también lo sigo haciendo. Si os gusta, igual no lo hago más. No lo sé. O sea, ya a estas alturas ya tendríais que conocerme y ya sabéis que hago las cosas porque me sale de ahí. Eh, evidentemente deciros que aparte de las redes sociales habituales y de que, como os comentara ahora, eh, tengo el canal de Telegram, que es un canal... Que solamente eh, emite noticias de fútbol americano, que ya veis el link ahí, es eh, dentro de Telegram podéis, eh, podéis buscarlo como eh, B vacío, de Backfield vacío. Aparte de eso, eh, mi intención es estos programas, después de emitirlos en Twitch, subirlos también a las plataformas habituales. Los subiré al servidor de Fútbol Speech, con lo cual, en principio, si nada falla, tendrían que estar disponibles. Pues eso, en uh, Evox, en uh, Spotify, etc. Veo que por aquí ya hay uno de vosotros que evidentemente como no tenía que ser taco y dice que viene a trolear, pues oye, bienvenido seas. Eh, vamos a empezar con las noticias que os decía, he hecho una pequeña selección de las que a mí me han llamado más la atención de hoy. Es la, la idea que tengo, hacerlo cada día con las noticias del día. Vamos a empezar primero con uh, esta y es que eh, los Giants uh, están abiertos a seguir negociando durante la temporada con uh, Saquon Barkley, con su running back. Esto no suele ser habitual porque se intenta que durante la temporada los jugadores, ellos muchas veces son los primeros, tanto ellos como sus agentes, a los que no les interesa estar negociando, ¿no? porque prefieren estar eh, centrados en la temporada o prefieren sacarse de encima eh, el problema, entre comillas, antes de que empiece la temporada, por una simple razón y es que si trincan la pasta y resulta que luego se lesionan y se rompen pues oye, todo eso que se llevan entonces, eh, de momento mmm, bueno, queda así la cosa, yo creo que los Giants le van a soltar una pasta gansa yo ya sabéis qué opino de los running backs en Bafil Vacío sabéis de sobras qué opinamos de los running backs, pero también entiendo que es su única estrella ofensiva, con lo cual al menos a día de hoy, con lo cual eh, quedaría un poco... No sé si decir feo de cara a la galería no pagarle. Lo que no tengo muy claro es que le vayan a pagar lo que merece en realidad y no mmm, se flipen. Pero bueno, eso cuando lleguen, cuando lleguen los números y llegue el contrato ya lo veremos. Más cosas. Los Niners hemos sabido hoy que han, uh, han waved, han cortado por así decirlo a Josh uh, Rosen. Ya sabéis que en su día fue eh, una flamante primera ronda del draft. Yo más que nada esta noticia la he puesto en su día también, yo le defendí mucho, a mí me parecía que era un juguete roto como hay tantos en la NFL Y yo le defendí porque creo que tendría que ser visto, que ya os digo yo que no va a servir, pero bueno, un poco de lo que dicen los americanos del cautionary tale no Como una especie de, de, de moraleja que sirva a los demás, como de moraleja avisadora, es una traducción un poco patillera pero ya me entendéis porque esta situación la, la hemos visto mil veces, ¿no? De un Cuerva con mucho talento, sale del draft, cae en un equipo que está en reconstrucción, que no tienen nada claro a qué quieren jugar, ni cómo, ni cuándo, y que el que acaba, acaba pagando los platos rotos es el Cuerva, especialmente en este caso que eh, cayó en los Cardinals, que estaban en una época totalmente de transición, luego llegó un staff nuevo, como es muy normal, el staff quiere a jugadores que sean de su estilo, por así decirlo, y entonces... Rosen se le, se le mandó primero a Miami, si la demora no más falla. En Miami no tuvo oportunidad ninguna, luego llegó dando tumos a Tampa, luego ha llegado a San Francisco y a día de hoy está bastante claro que era simplemente un, un uh, journeyman, como se suele decir, de la NFL. Es una pena. Lo pongo no por el hecho de que a mí me gustase que también, sino por el hecho de lo que decía ahora, ¿no? Porque muchas veces tiene que servir para que, para que los, los equipos se planteen si realmente mmm, es todo culpo del cuerva, que en este caso al menos yo creo que no. Veo que ya hay unas cuantas preguntas. A ver, uh, ¿le pagarán aunque no hay que pagar a un running back? Imagino que habla de la noticia anterior de Saquon Barley. Estoy completamente de acuerdo en que no hay que pagar a un running back. No pagar al running back en mayúsculas. Uh, este es carne de eh, XFACOL, uh, que no sé qué es, o ELF. No creo que George Rosen... Yo imagino que si acaban poniendo en marcha la XFL, igual acaba ahí. O si no se retira, porque también... Ese es otro tema, lo estamos viendo estos, estos días, estas semanas, que hay muchos corebacks que a nivel de NFL no consiguen hacer nada porque, porque no, porque no tienen oportunidad, o porque la tienen y la desperdician, o porque no tienen talento. Por ejemplo, en la cabeza me viene el nombre de Marc Sánchez, pero luego a la hora de comunicar no dejan de ser tíos que son muy inteligentes porque para ser coreback en esta liga tienes que ser un poco espabilado. con lo cual a la hora de comunicar mmm, saben hacerlo muy bien y por ejemplo en el caso de Mar Sánchez pese a que nunca ha estado haciendo partidos yo estuve leyendo que hay, hay un par de cadenas creo que al, fichan, al final ha fichado por CBS creo recordar pero hay un par de cadenas que vieron su, como su cinta de, de presentación como su demo y que se pegaban de tortas por él porque al parecer lo hace tan tan bien y uh, otro que he fichado hace nada por una cadena de televisión que incluso llegué a leer que creen que es el nuevo Romo fue RG3. Sí que es verdad que en el caso de RG3 fue un caso de, de mala suerte más que de falta de talento. No es lo mismo que Sánchez. Pero bueno. Uh, Willy Leno, sí, ya os leo, ya os leo. Rosen en los Dragons. Pues oye, ¿por qué no? Eh, más noticias. Vamos a ver, otra que he, puesto, que he seleccionado hoy. Esta, aparentemente... Eh, esta es una noticia de hockey, claro y no, no tendría por qué afectarnos a nosotros, por así decirlo lo que pasa que eh, hace unos años ya, hace no sé si fueron tres o cuatro, la NFL que ya sabéis que es un monstruo de generar dinero y que siempre está buscando maneras de generar más eh, empezó a poner publicidad en las camisetas de, de, de entreno, y en el training camp especialmente con el tema del hard knocks que salía mucho en televisión, etc y eh, se dijo, eh, cuando pasó eso, que la NFL nunca iba a poner eh, publicidad en las camisetas de juego como lo hacían en el soccer, como lo hacían en Europa y tal. Y la cosa quedó un poco así. Bueno, la NHL um, ha decidido que para esta temporada 2022-2023, que es la que vamos a empezar ahora, no la siguiente, ya va a poner publicidad en sus camisetas. Y insisto, la NHL en principio no es la NFL y es como el hermano... Mmm, tonto y ciego menor de la nfl pero una cosa de buena que tiene la nfl y que creo que es lo que le permite mantenerse siempre ahí arriba es el hecho de que siempre copia a los demás cuando ve que una idea funciona así que yo no descartaría que acabemos viendo publicidad en, en algunas camisetas de juego eh, no me acuerdo de cómo se hacía para hablar taco no hables no hace falta Dice Jasux, la NBA ya tiene publicidad en las camisetas oficiales. Sí, sí, es que yo creo que vamos en esa dirección. Yo, vamos, lo tengo más que claro. Lo que pasa que sí que es verdad que no creo que sea ni el año que viene, ni en dos, ni en tres. Pero a la larga, por ejemplo, también se, esta, esta temporada ya se ha aprobado el tema de las apuestas deportivas. Creo que son los Cardinals, que son el primer equipo que ha abierto como una especie de, de, de no sé cómo decirlo, de stand, de oficina para hacer apuestas dentro del estadio. Eh... Veremos. Más noticias. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, eh, Gronk ha salido hoy a decir que no tiene muy claro lo de jugar más allá de la temporada 2021. Ya sabéis que la temporada pasada salió del retiro un poco eh, porque Brady se lo pidió. La verdad es que con el tema de que había perdido peso, muchos nos preguntábamos si sería capaz de ser eficaz. También es verdad que en el equipo en el que estaba, como no era el arma principal y no dejaba de ser el... el la manta de seguridad, el Security Blanket de Brady, funcionó muy bien. Este año volvemos un poco a las mismas. Yo creo que el, su papel en el ataque va a ser, no quiero usar la palabra residual, porque no sería justo, pero sí un poco uh, anecdótico, si vosotros queréis. Y pese a que Brady ha dicho que quiere jugar también 2022 hasta que cumpla 45, ya sabemos todos que el Gronk venía de New England con un físico bastante tocado. Gronk es el puto amo, dice Fer. Sí, es el puto amo sin duda alguna. Yo soy fiesta, es un gran hombre en todos los sentidos. Eh, dame a un Gronk a un 70% y conquistaré el mundo. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Una de las cosas muy buenas que tiene Gronkowski o muy buenas que ha tenido a lo largo de su carrera es que pese a que es un fiestero y un cachondo y parece que es el típico Tyrent que solo le va a la marcha en el sentido de que quiere eh, acumular estadísticas personales, es un tipo que a la hora de bloquear eh, se deja los cuernos de hecho Belichick, que ya sabéis que no es precisamente el tipo más dado a lanzar florecitas a sus jugadores, había lavado siempre eso de él, que era un grandísimo bloqueador entonces eh, sí, es un grandísimo jugador, lo que pasa que, insisto, el año pasado ya está muy tocado, se retiró porque tenía la espalda muy mal, esta especie de off-season larga que se pegó antes de fichar por los backs yo creo que le, ha, le, le hizo mucho bien y veremos este, esta temporada cómo la termina, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Paró él solo a Chase Young en el wildcard, dice Yasuk. Sí, sí, sí es que es eso. Es que, claro, eh, bloqueando es muy bueno y además es que es veterano. Lleva muchos años en esta liga y es, es normal, ¿no? Pero insisto, habrá que ver cuando termine el año. Y aparte de que esto de que dice Brady que quiere jugar otro año más y tal, bueno, a ver, ya está muy bien, ¿no? Las, las cosas que uno se, se propone. Eso es un poco como lo de los... Los, eh, el año nuevo, ¿no? que no, yo voy a ir al gimnasio cada día, cada mañana y me voy a levantar una hora temprano una hora antes y voy a ir Ya, bueno, está muy bien, pero luego hay que, hay que cumplirlo ¿no? entonces veremos, y vas en este deporte que nunca sabes qué puede pasar siguiente noticia el general manager de los Chiefs que es un señor que se llama Brett Beach, para quien no lo sepa ha dicho que están trabajando duro, vamos a traducirlo así para conseguir eh, extender el contrato de Teran Mathieu el otro día salió Matías a decir que, que, bueno, que quiere terminar su carrera en los Chiefs. Está muy contento, es una pieza imprescindible en ese esquema defensivo. Especialmente a la hora de, 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 de... No tanto de lo que aporta él individualmente, que evidentemente también, sino a la hora de poner orden en la defensa. Eso es muy importante. Y yo creo que los, que los Chiefs harán bien de, de dejarse... Mi perra opina que no, al parecer. Eh, dejarse todo lo que, lo que les pida casi casi... Y más para renovarle. A ver qué decís. Eh, para extender su reinado. Ah, dice Tajuelo. Yo creo que Brady no se retira hasta que alguno de sus hijos no sea drafteado. Como en plan. En plan. Uh, uh, Lebron James, ¿no? Eh, creo que le está a punto de pasar. O que si juega, creo que leí dos años más. Le podría atrapar a uno de sus hijos o algo así. Dice Jasux, Ya está entrenando a su hijo. Bueno, el hijo entrena con él. Eh, el hijo que debe ser el mayor. Que es. El que no es de Giselle, que es el del primer matrimonio de Brady, que con la tontería mmm, tiene que tener ya una edad. O sea, tiene que irse más tiene que estar más cerca de los 18 que de los 10. Estoy tirando de memoria, pero vamos. Eh, Brady está con... ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Monahan? ¿Se llama? ¿De apellido? Bueno, no sé, no estoy muy puesto en farándula, pero a ver si me ayudáis. El de la morena del barco yote. El de la morena ese Esa es. Esa es, que no recuerdo cómo se llama, pero sí, esa muchacha es. Bien, Taco, bien, gracias. Han salido fotos pegándose unas carreritas con su hijo. Hombre, pues ya digo, es que tiene que ser... Ese niño tiene que tener una edad ya. Todos tenemos una edad, por suerte o por desgracia. Más noticias. Otro qué tal. Uh, Dishon Watson eh, hoy ha vuelto, o esta noticia ha salido hoy, se refería a ayer. Se volvió a perder eh, otro entreno, aunque no está lesionado. Eh, ya llevamos días leyendo respecto a Dishon Watson que va a los entrenos pero el día que no va con las manos en los bolsillos a mirar como un jubilado mira las obras, eh, dice que le duele no sé qué. Y el otro dice que no sé cuántos. Y llevamos así unas cuantas, unos cuantos días, unos cuantos entrenos. Eh, Dishon, Dishon Watson sigue forzando la máquina. Ella ha dicho alguna vez estos días que quiere salir de Houston, que lo tiene muy claro, que quiere irse, quiere irse, quiere irse. En condiciones normales no le culparía. De hecho, no creo que pueda culparle ahora. Lo que pasa que si solo un 1% de lo que se le acusa es verdad, yo ya dije en su día que en mi equipo no lo quiero directamente. ¿Y el problema de esto cuál es? Pues que todo el mundo sabe que él quiere irse y que en esta situación los Texans ni mucho menos tienen la sartén por el mango. Es un poco eh, es las la bases de, de, de oferta y la demanda. Si tú me vendes algo que yo sé que tú no quieres o no necesitas, te voy a apretar más porque el que tiene urgencia en vender, por así decirlo, eres tú. Y en este caso está muy claro que la Liga tiene muy claro, valga la redundancia, y que todo el mundo sabe que Dishon -Wanson se quiere ir. Con lo cual, lo que se dijo hace también unas semanas de que los Texans seguían pidiendo como tres primeras rondas... A ver... Mmm... Tú por pedir, puedes pedir, pero es un poco absurdo, ¿no? ¿Qué me decís? Dishon titular en el partido guardias contra presos en el correccional de Texas. Sí, 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 bueno. Ah, hay que ver cómo está el tema, porque hay otra cosa que tampoco acabo de entender. La NFL en otros temas quizá no tan peliagudos, no ha tardado prácticamente nada en actuar casi de oficio en muchos casos cuando no había una sentencia firme y en este caso es verdad que no ha habido juicio no hay sentencia, pero está saliendo un montón, con perdón, de mierda está saliendo un montón de cosas y la NFL directamente está en plan oh, pues, no sé, pues, pues, pues ya veremos no. Pues, estoy de vacaciones llame, llame usted mañana, vuelva usted mañana un poco funcionarial uh, no sé Francamente, la verdad es que es un asunto extremadamente feo. Mmm, por, lo, por, por, por lo de lo que se le acusa a él, por todo lo que le rodea, por todo lo que está. Eh, todo lo que está asociado a este tema. Los abogados, usando a la prensa. Han salido declaraciones de un par de chicas que en principio eran víctimas y han contado cosas. Bueno, es, es, es todo en... ¿Qué decís? Um... Uh, aún no lo tienen en la lista del comisionado, no, eso es verdad. Aún no está en la, en la lista esa que le ponen, que es como una especie de, de injury reserve para no lesionados y para niños malos. Dice Fer, la NFL de momento no se ha metido y en otros casos se ha metido del tirón. Exactamente, es que es eso. O sea, en otros casos ha entrado hasta la cocina, insisto, incluso cuando no había sentencias en firme, lo cual es muy injusto, porque sí que es verdad que tú podrías estar juzgando de algo. Pero no. Igual no eres ni culpable y, y resulta que es toda una campaña contra ti. Que no estoy hablando de ningún caso en concreto, ni de este mucho, me mucho menos, ¿eh? Pero. Es un poco curioso, ¿no? En este caso, no sé por qué Godel está tardando tanto. Y más. Y más, en un. en un. Uh, en un tema tan, tan delicado hoy en día, con, con la sensibilización general que hay respecto a estos temas, gracias a Dios, eh, me parece muy raro. O sea. No es que el tipo un día se haya emborrachado y se haya pegado con alguien en un bar. O no es que el tipo, como en su día Big Ben, que se emborrachó y se meó en un campo de golf. No, estamos hablando de, de unas acusaciones muy graves y que además mucha gente, o sea, muchas, muchas mujeres le han acusado, no son un par, son más de 20. Entonces no, no acabo de entender la, la, la actuación y la, el papel de la NFL en todo esto. Dice Fer, algo hay ahí que... Eh, espera que te he perdido... Que huele mal, mal. Que no sabemos nosotros. También estoy to totalmente de acuerdo. Pero bueno. Viperator Twitch. ¿No tiene cláusulas para que en caso de ser culpable largarle sin cobrar un centavo? Creo que no. Porque claro, eh, que yo sepa, yo no conozco ningún contrato NFL de jugadores a los que les pongan una cláusula y les digan, mira, eh, bonito, te vamos a poner una cláusula porque si algún día cometes un delito eh, te vamos a pegar una patada. Entre otras cosas porque... Eso tendrías que hacerlos con todos. Porque si solo lo haces con los jugadores afroamericanos, por ejemplo, eh, se te tirarían al cuello. Y si lo haces con todos, la asociación de jugadores igualmente se te tiraría al cuello. Porque es un poco un rollo minority report, ¿no? Como la película esa de Tom Cruise. Es, no has hecho nada, pero en caso de que lo hagas, ya nos cubrimos las espaldas. Entonces, que yo sepa, eh, no hay ningún contrato en NFL que tenga ningún tipo de cláusulas de esas. Lo cual no sé qué decirte porque al fin y al cabo es una empresa y sí que hay empresas que tienen cláusulas de... no sé cómo se llaman, no es de comportamiento no sé cómo se llaman, bueno eh, Yasuk dice es que los Texans tendrían que haber vendido antes de que saliese todo esto y que el marrón se lo coma a otro 100% de acuerdo eh, cuando el jugador empieza a decir hace meses que quiero irme, quiero irme, quiero irme en ese momento cada, vez que, cada, cada día que salen los medios a decirlo su valor como, como asset, como como producto, por así decirlo, se va rebajando. Y tú sabes que es una situación incorregible, con lo cual véndelo cuanto antes. Has tenido muchos días para negociar con equipos, has tenido muchas semanas, véndelo cuanto antes y saca el máximo posible cuando sabes que el jugador quiere irse. Pero bueno. Uh, dice Taco, tampoco son tan graves las acusaciones, ni que hubiera deshinchado unos balones. Sí, es verdad. Eh, no hay que meterte en afroamericanos aquí. Big Ben de negro tiene lo que mis huevos, dice Fer. Sí, pero en el caso de, de Big Ben, uh, ¿cómo quedó el tema? No me acuerdo ahora, pero por ejemplo en su día tuvo una acusación bastante fea de violación de un tema en una discoteca y tal, y si no recuerdo mal, se lo de Rositas y la Liga no le suspendió, ¿no? Estoy hablando de memoria que ya sabéis que decimos siempre con Sillon Ball que no hay que hacerlo porque acabas haciendo el cuñado, pero vamos... <risa> Eh, Taco, eh, me gusta mucho que te preocupes por la salud eh, genital de Fer Bueno, sigamos, a ver Más noticias, más noticias uh, Kyle Murray dice que no es fan de la pretemporada ¿Por qué he puesto esta noticia aquí? Bueno, la he puesto porque eh, quería aprovechar para sacar a colación un debate que sale cada año Ya sabéis que yo soy eh, muy, muy fan de la preseason no desde un punto de vista televisivo, sino desde un punto de vista futbolístico. Yo supongo que me, lleva, me dejo llevar por mi background como, como head coach y cuantas más eh, oportunidades tengas para ver a tus jugadores en directo y en situaciones de, de juegos reales, más fácil te, te van a hacer tu trabajo. Entonces, lo he dicho muchas veces, la Precision yo entiendo que para los que les gusta mucho el... el lo que es el fútbol competitivo al 100% no aporta prácticamente nada porque la semana 2 y 3 y 4 estás viendo gente que posiblemente no vas a volver a ver en todo el año o igual en tu vida, pero a nivel de, 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 de equipo, a nivel de playbook, a nivel de trabajar, de coger ritmo, es muy importante. Otra cosa también es que se está poniendo un poco de moda. Eh, Sean McVay ha sido el primero hace un par de años que los titulares no pisan el campo en toda la Precision. Eso lo puedo entender. Porque estás a un golpe tonto de que te jodan la temporada. Pero yo creo que sigue teniendo valor. Y sí, Kyler Murray dice que no le gusta la pretemporada. Ya bueno, porque posiblemente se pase los cuatro partidos en chándal en la banda mirándoselo. Y no va a jugar, porque tiene el sitio más que asegurado a día de hoy. Pero yo creo, sigo pensando que tiene valor. Dice Dakot: Kyler Murray, el único jugador de la NFL que pasa por la puerta pequeña del Imaginarium. <risa> Jasuk, Jamie Winston te metieron cuatro partidos por toqueteos a una chica sin ser juzgado, los partidos le cayeron igual. Es verdad, es verdad, no me acordaba de eso. Pues con más motivo no entiendo lo que está haciendo la NFL con Jason Watson, francamente. Y me insisto, es de mi equipo, pero yo soy el primero que lo quiere fuera. Y yo soy el primero que quiere que le caiga todo el peso de la ley, si lo que se cuenta es verdad, ni que sea un 1%. Así que, a ver, ¿qué me decís? ¿Qué me pierdo? Um, estos cuatro partidos a Winston, a, a Winston le ahorraron 10 intercepciones, eso también es verdad eso también es verdad sigamos, más noticias, a ver, ¿qué he puesto más? que no me acuerdo esta me ha hecho mucha gracia esta me ha hecho mucha gracia porque ya sabéis que los Steelers están en una especie de proceso de renovación eh, paso del ceto del coreback titular que es Big Ben al siguiente, de, de encontrar a su próximo coreback franquicia eh, hay mucha gente que hemos dicho durante ya unos cuantos años que este proceso van tarde, van muy tarde También en su día es verdad que salió Big Ben a decir que él no era nadie para enseñar Y que él no le pagaban para enseñar y que estaba ahí para jugar Con lo cual yo entiendo que draftear a un chaval joven y meterle en ese, en ese vestuario tiene que ser udillo, no Tiene que ser un chaval joven un poco especial, especial y un poco psicológicamente fuerte pero esta noticia me ha hecho mucha gracia porque dice que una vez los fans de los Steelers, digamos que eh, crucifican a un quarterback, eh, raramente ese quarterback sale de ahí, ¿no? Que es como cuando deciden que este tío es malo, le cogen tirria, que ya no hay forma de arreglarlo. Hombre, si vamos a coger como ejemplos a Dobbs y a Rudolph del año pasado, ¿pues qué queréis que os diga? Yo le daría la razón a los fans de los Steelers. Sí que es verdad y por esto quería poner esta noticia y aprovechar para comentar. Que estos días estábamos comentando en Twitter, que creo, que, creo que, con, que con Fer lo comentamos, que es de los Steelers. Eh, dice, llevan así cinco años. Sí, sí, es verdad, van muy tarde, pero bueno. Eh, um, ahora están con, con, con Haskins, el que estaba en Washington, y les ha costado nada. O sea, les ha costado cuatro chavos. Creo que es el, el, el segundo jugador del roster, empezando por la cola, que menos cobra. O sea, cobra una auténtica miseria. Y físicamente, digamos que está muy en el molde de los quarterbacks de Pittsburgh históricamente. No es un tío grandote, cierta movilidad, buen brazo. Lo que pasa es que cuando salió de, de Washington, las cosas que se dijeron y que se filtraron de él no fueran positivas precisamente, porque se dijo que, que era un tío muy 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 inmaduro. Eh, Rivera había contado que llegaba un día al entreno y parecía que iba a comerse al mundo y al día siguiente estaba en plan pasota, como si tuviese 12 años. Entonces, si ha conseguido, digamos, arreglar eso, mmm, igual es un coreback viable. Y es que, al fin y al cabo, no sabemos tampoco lo que va a durar Big Ben, porque sí, con la coñita de que ha perdido peso y está en forma y tal y cual, pero es un señor que lleva muchas, muchos kilómetros en las piernas. Y este deporte ya sabemos cómo funciona. Una jugada tonta, te dan un golpe tonto y no es lo mismo que te den ese golpe tonto a un chaval en forma de 22-23 que le den ese golpe tonto a Big Ben que tiene 45 años, eh, le sobran 30 kilos y está... está mayorcete. Entonces... Eh, a ver qué me decís vosotros. Eh, sobre este tema... Esta, mira, esta me parece muy bien tirada. Piperator Twitch dice... Sobre este tema, ¿creéis que es tan tan fundamental un quarterback franquicia? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, y más en la NFL moderna. Creo que estamos avanzando cada vez más hacia eh, una liga donde los corebacks impongan su ley si no es así ya entonces si tú tienes un coreback que es del montón al menos que sea del montón uh, hacia arriba o sea, al menos que no te haga perder partidos quizá no, te, no, tienes, no necesitas un coreback que te los haga ganar o que sume mucha diferencia él, él por sí solo pero cuando tienes un coreback que te hace perder partidos ahí tienes un problema gordo y por desgracia de esos hay muchos en la liga todavía eh, dice Jasux El ejemplo más claro es Brady del año pasado Si en los Bucks no ganarán el Super Bowl Eso también es verdad um, Taco dice No es totalmente necesario, pero ayuda si es guapetón No sé yo hasta qué punto Eso es verdad, pero bueno uh, Fer, Tomlin dimisión Hashtag Tomlin Dimisión. Que David no ha venido y alguien tiene que ponerlo Cierto es ¿Habéis hablado de lo de Jimmy Garoppolo a Texans ya? Dice Javier Hill Pues no, la verdad es que ese tema no ha salido eh, y no me parece mal tirada si no fuese porque Garópolos es un tío que me cae medianamente bien y los Texans a día de hoy me parece a mí que van a ser un shit show, como dicen los americanos de nivel colosal o sea yo no espero absolutamente nada de los Texans este año eh, más allá de que su entrenador después de cada derrota salga a la rueda de prensa y suelte muchos tópicos diciendo que los chicos trabajan muy duro y que estamos en una línea ascendente y que hay que seguir trabajando y tonterías de esas. No hay que olvidar que a Esther B. le ficha porque es un poco de su cuerda. Es de esos también que es pastor o una de esas iglesias raras, yo qué sé. O sea, es de estos así un poco tirando a, 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 a fanático. Entonces, eh, aparte de eso, es que tú puedes ser un fanático religioso, pero ser es muy bueno en tu trabajo. Pero es un señor que se ha tirado como asistente en la liga como 30 años, 20 años. Y nadie, nadie nunca le había ofrecido un puesto ni siquiera de coordinador. Entonces, hombre, hemos visto muchos casos de tíos que empiezan como entrenadores de posición y realmente les buscan porque son buenos y acaban subiendo como la espuma. Y este señor se ha entrenado aquí 20 o 30 años y nadie le llamaba. Entonces es como... Igual ahí me estás diciendo algo, ¿no? Eh, más. Los texan ne te 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 Texans coño. necesitan un cuerda guapo y que sea buena persona. Um, no acabo de ver yo ahí la relación Pero bueno eh, Mundo Dolphins da la cara ¿Da la cara quién? ¿Yo? Si ya dije que yo no voy a usar el vídeo El vídeo no... De hecho, me he peleado con Twitch antes Porque no funcionaba, o sea, imagínate Ah, cométete conmigo, va Que sé que lo estás deseando Más noticias, vamos a ver qué tengo más Ah, esta me la he puesto Porque me parece interesante y es que eh, dice, para los que no, no estáis viendo el vídeo, estáis escuchando, que los Falcons eh, hoy empezan una serie de, de entrenos conjuntos con los Dolphins. ¿Por qué me parece interesante esto? Eh, del mismo modo que antes hablábamos de los partidos de pretemporada, hay, una, hay unas cuantas voces en la liga que eh, clavan contra ellos, ¿no? que dicen que habría que anularlos, incluso el año pasado o el anterior, cuando se firmó el nuevo convenio se dijo que la NFLPA había estado trabajando para reducirlos, los owners también quieren cargárselos porque al parecer a, a nivel de, de ingresos no perciben prácticamente nada, les cuesta mucho dinero, bueno etc. Y hay una, hay una cosa que se ha puesto entre comillas de moda en los últimos años que son estas, no Esto, los entrenamientos conjuntos. O sea, hay un equipo que viaja, pues en este caso, no los uh, Dolphins uh, habían, habrán viajado a Atlanta o al revés, no lo sé. Y durante dos o tres días entrenan conjuntamente. Hacen entrenos conjuntos de posición. Pues, por ejemplo, mi quarterback y mis receptores se enfrentan a sus linebackers y sus DBs. Porque al fin y al cabo, si sí, siempre entreno contra los mismos y además los míos, eh, bueno, ¿no? el nivel de competitividad es, es, es relativo. Eh, pues los running backs de mi equipo se enfrentan con los linebackers y contra la caja del otro equipo. Mis líneas contra sus líneas, etc. Y a, al final suelo hacerse un scrimmage ya hemos visto estos días que ha habido alguno que ha acabado a hostias, pero bueno, en principio son, son eh, recursos muy útiles para un coach para ver, eh, para ver qué entonces yo he puesto esta noticia básicamente para, para comentarla con vosotros y porque creo que es bastante posible que en un futuro no muy lejano, acaben reduciendo los partidos de pretemporada, quizá de entrada de 4-2 no, pero de 4-3 bastante posible y acabemos viendo muchos de estos de estos, eh, de estos scrimmage conjuntos que incluso el otro día decía Coward que sería una buena idea eh, televisarlos. La verdad es que a mí me gustaría verlos. Ver cómo entrenan a, a nivel de, 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 de practice, de entreno. Eh, creo que podría ser muy interesante. A ver, más preguntas. Eh, si llevamos toda la viendo viéndote los huevos. <ríe> Espero que no, qué disgusto. Um, dice Mundo Dolphins: Me resulta curioso un Twitch sin cam, solo eso. Ya, y tengo una cámara por ahí, eh, pero es que no, no soy muy de vídeo yo, no me acabo de. Además tendría que peinarme, no me da la gana. Dice Jasux. Willy, el otro día en el partido de Bucks anularon un extra porque entró. Un extra point que entró. Y Minerona no entra en por qué. Pues no lo sé. No, no recuerdo haber visto esa jugada. ¿Podría ser una cagada de los árbitros? Podría ser. Uh, Fer le contesta. Porque tiraron desde donde se tiraba antes, no desde donde se tira ahora. Vale. Mundo Dolphins. Hoy... Uh... Hoy Pitts ha superado a Eric Rowe un par de veces y Tua ha sufrido dos sacks por el lado de Austin Jackson. Bien. El reporte de los Dolphins. Gracias, Mundo Dolphins. Tua ha cogido a Jackson aparte y le ha dicho cuatro, cuatro cosas en la banda. Eso está bien. Ese tipo de cosas están muy bien porque al fin y al cabo siempre se habla del liderazgo y de, y de que un quarterback tiene que ganarse al vestuario y tal, pero no se trata solo de reírle los chistes a los receptores y hacerle a las líneas que guapos oh, pues, sois como a mí me protegéis. Muchas veces es tener la, 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 las agallas suficientes para coger a un tío, aunque tenga lleve en la, en la liga muchos más años que tú y decirle, oye, la has cagado y especialmente si eres el cuerva, que eso me parece muy bien más cosas Arians dimisión? ¿Jasux? ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué ha hecho? No, hombre, no, si con esas buenas tan chulas que me lleva Villarejo uh, ¿Ya tenemos tres partidos de pretemporada? Dice Fer, ¿ya tenemos? ¿Tres partidos de pretemporada? Que yo sepa, tenemos cuatro, ¿no? Bueno. Um, Fer dice, explico el por qué yo. Fueron a hacer una conversión de dos puntos y decidieron hacer el point after touchdown al final, pero sin posicionarse donde debían posicionarse. Se posicionaron en el sitio del tupon conversion. Vale, 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 vale. Ahora se entiende, ahora se entiende. Uh, pick de segunda ronda. Willy, tú también ves tan mal los Eagles? Todo Kiski los pinta entre los últimos cinco. Um... El problema de los Eagles es que, primero, no me creo su head coach. También lo he dicho muchas veces. Yo creo que es un muy mal escenario para debutar en general, ¿eh? porque es un equipo que, que, que está en una especie de época de transición. Hay muchos veteranos que, si no se han retirado, les queda muy poco. Hay que hacer mucha limpieza en esa plantilla... Filadelfia es una ciudad muy especial también lo hemos dicho muchas veces son una gente muy muy especial con toda la amplitud del término o sea están, están un poco mal de la cabeza con todos mis respetos y, y presionan muchísimo desde el primer día y Sirian es un señor que no tiene experiencia o sea si la memoria no me falla no tiene experiencia ni como coordinador es, siempre ha sido entrenador de posición entonces yo creo que es un salto demasiado grande y también tengo la sensación de que lo ha cogido él el marrón porque nada más lo, nadie más lo quería entonces no lo sé Respecto a la plantilla y a, a Hearts y lo que se está leyendo estos días, no lo sé, chico. no lo sé porque lee según que BitRiders y según qué tweets, y parece que es, vamos, Jesucristo. Y el otro día, en la. en la, uno de estos. Ahora que hablamos de estos scrimmage conjuntos, han hecho uno de estos días contra los Patriots. Y Hearts completó no sé cuántos pases. Y había los, los, los que siguen a los Seagulls ya, vamos, estaban ya en plan onanista. Cuando todos sabemos. Que Belichick es conocido por no mostrar nunca sus cartas y menos en un entreno conjunto de pretemporada. Entonces. No sé. Eh, también tienen otro problema Seagulls. Es que esa, esa división el año pasado era un poco un chiste. Y la ganó el menos malo. Y este año no creo que vayan a ser así las cosas. Dallas tendría que ir a un poquito ni que fuese un poquito mejor. Washington creo que irá mejor, seguramente. Um, los Giants no sé qué esperar, pero en principio. Es un, es un proyecto también que tendría que empezar a dar sus frutos. Con lo cual, no sé si entre los cinco últimos, pero creo que van a tener una temporada complicada, sí. Más cosas. A ver, que me he perdido. Habláis mucho. Sí me gusta. Eh, tú al que tiene que coger, dice Taco, Tú al que tiene que coger es Antonio Flores y decirle, no me sientes más mamón. Sí, esa gestión del año pasado de sentarle, ahora le vuelvo a sacar, ahora meto a Fitz, fue un poco rara, ¿eh? Fue un poco rara y la verdad es que yo personalmente no lo hubiese hecho porque te podías haber cargado psicológicamente a Tua con mucha facilidad. Yo supongo que al, al, el haber eh, echado, entre comillas, a Fitzpatrick esta, esta off-season y que ahora Tua esté como número uno eh, absoluto, en principio, supongo que ha ayudado a que eso quede en anécdota. Pero si Fitzpatrick sigues en el roster, mmm, lo del año pasado le hubiese podido hacer mucho daño ¿eh? a Tua, yo creo, pero bueno. ¿Qué más cosas? ¿Qué más me contáis? Jasux. Uh, Willy, tuvo una pequeña charla Mientras intentando hacer ver Que si un buen head coach Con un roster malo Puede hacer ganar partidos Pero un head coach bastante sospechoso Un buen roster Va a hacer perder partidos Y esa pequeña charla Fue de los Giants Uf, 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 uf. Los Giants también son un equipo Muy complicadete Estará muy interesante verlo desde fuera Si no eres de los Giants Porque creo que es un equipo Que... No, no, no creo que nos ofrezca este año termo, ter, eh, término medio. Creo que las cosas le pueden salir mmm, relativamente muy bien o puede ser un auténtico desastre. A mí, esto que se ha filtrado estos días de que Joe Judge eh, había media plantilla enfadada porque les ha hecho correr vueltas, porque se pelearon y tal, a mí me parece un poco de patio de colegio. Y me parece un poco de que si fuese otro head coach con más caché, los jugadores hubiesen callado. Y entonces... Eso me hace pensar que igual ese vestuario hay un poco de run run Está el tema de Daniel Jones, que en principio eh, eh, este año tendría que pegar ya un salto de calidad importante. Y si no lo pega tenemos un problema. Está el tema de Gettelman, que el otro día salió a Mara a decir que no, no, que Gettleman está seguro en su puesto. Lo cual dices, meh, pero bueno, uh, no sé, son un poco... Antes veía que era Néstor. Néstor, bastante tiene con lo suyo para que tengas puesta una imagen de un sack a Rosen. <risa> no me había dado cuenta, es verdad. Perdón, voy a cambiarlo. A ver, busquemos... No hay más noticias, ¿no? Hoy no. Mira, pongo una de un SAC a, 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 a Rudolf este, ¿no? Creo que sí. Eh, dice, la NFC este, dice Taco, es la mocito. mocito feliz de las divisiones. No sé qué es la mocito feliz. O, o lo leo mal Tengo la pantalla de lado Igual lo leo mal uh, Gracias por la respuesta, Hombre, no A vosotros por preguntar Hugh Hackman a los, con los Browns ¿Eh? Ah, se refiere a lo del Vale y buen entrenador Perdónate, Es que estoy leyendo así un poco Y me pierdo Dice Fer Willy de Precision Hay tres partidos este año Solo hace cuatro partidos Steelers Y Cowboys de hicieron el partido Del Hall of Fame El resto hacen solo tres partidos ¿Solo tres? Pues me había perdido yo No sé por qué estaba convencido todavía eran cuatro ¿Estáis seguros de eso? Igual sí Bueno Uh, ya veis la, la atención que le presto a la pretemporada. Insisto, a nivel televisivo es un bodrio Lo que pasa es que a nivel de, de, de coaching es, eh, es muy útil. Por favor, ¿referencias a Pop, a Willy? No, sí, no, no que me pierdo. Uh, pues no sé, las noticias ya se han acabado. Ya os, de, os digo, llevamos una, unos casi 40 minutos. Mi intención sería hacer esto tan, tan habitualmente como me sea posible. Si os gusta, si os ha parecido bien, pues no sé, me lo decís. Ya sabéis que tengo los los canales habituales, estoy en Telegram, estoy en, en Twitter, en Twitter además tengo los demos abiertos, no hace falta ni, ni seguirme para mandarme lo que sea o para pedirme lo que sea. Um, creo que ya está, creo que no, no hay nada más que comentar. Eh, ya veis que el tema del vídeo, de momento, lo llevo regulinchi, prometo intentar mejorarlo. No, no prometo que lo consiga, solo intentarlo. Um, top 1, Cousins, dice Taco. Taco, a dormir. Vete a dormir, que dices tonterías ya. Eh, pues ya está si no tenéis ninguna pregunta más pues lo dejaría aquí y lo que os decía antes en un rato lo colgaré en las plataformas habituales ya sabéis que además estamos tanto este podcast como los de siempre están en todas están en iVoox, están en Spotify están en Google Podcast Apple Podcast no porque es un pifostio y funciona cuando les da la gana así que no os puedo prometer nada y si no, más fácil aún. En futbolsvitch.com, ahí los podéis escuchar y descargar todo gratis. ¿Qué más queréis? Um, dice, y te cuento cómo va el Twitch este, que es un infierno. Sí, por favor. Unas clases de Twitch no estarían mal. Mejor jugador ofensivo de Washington, me pregunta Fer. ¿Fitzpatrick? No lo digo broma, ¿eh? ¿Fitzpatrick? No, seguramente me olvide de alguien, pero vamos, eh, no lo sé. McLaurin, dice Jasux. Pues yo le creo. Aquí no se habla de que Flaco será quarterback uno en Eagles la semana 1. Hombre, no. Hombre, a ver, a ver, Javier, no jodas. O sea, las, los Eagles están mal, pero tan mal como para acabar con Flaco de quarterback titular. Yo creo que salvo lesión de Hart, no creo, ¿no? Sería, sería muy hardcore. Yo digo Logan Thomas, dice Fer. Uh, y Jasux dice McLaurin. Sí, no son, no son malos nombres, sí. A ver qué opináis. Eh... <risa> Taco que es un troll, dice Javier Martín, a lo de flaco, hágase. No, por Dios, no sé, no sé, están malos con la gente de los Seagulls. Vale que agarraron un anillo, hace nada, pero no hace falta que les tanto mal. Pobre gente, son majos. Además, lo decimos siempre con Sillón es verdad. Son la única fanbase española que son normales, a diferencia de sus hermanos americanos. Um, tu top 5 uh, de quarterbacks que la van a cagar. Javier Gil que la van a cagar imagino que te refieres los peores de este año, ostras soy muy malo con eso porque tengo una memoria nefasta, entonces no me acuerdo de los titulares tengo que mirarlo, entonces cuando veo los equipos digo, a ah, este pero por ejemplo yo creo que uno que va a tener una temporada mucho más regulinchi de lo que la gente cree es Kyler Murray no sé por qué no sé por qué pero bueno que dice Taco que si a mí la fanbase española de Eagles me cae de puta madre, pues eso he dicho, que son muy normales y que no es normal, porque los fans de los Eagles en Estados Unidos están todos como una auténtica chota, y estos no, son majísimos todos. Cliff Aloyo, eh, yo yo me temo que... si John Ball con esto se enfada mucho y dice que no es justo, y es que no lo es, es verdad, lo que dice en el último en el último Axel vacío lo decía, que ha hecho un papel mucho más que meritorio en una división muy complicada, y eso totalmente cierto, pero la NFL no entiende eso. Lo que quieren es que ganes. Y yo tengo la sensación de que este año de hecho están todas las quinielas de Hot seat si no el primero que creo que es Nagy, estará el segundo. Y yo creo que sí que es bastante posible que se lo carguen, pero bueno. Uh, dice a su equipo y a sus fans americanos que les folla un pez polla. Vale, pues nada. Uh, si no tenéis más preguntas con una, un análisis sereno dice Antonio Valverde ¿hay alguna defensiva capaz de parar el ataque de los Bucks? no no lo creo o sea tiene que ser una defensiva Tácticamente increíblemente bien ordenada a la que ese día le salga bien todo y a la que ese día al ataque de los Bucks no le salga bien nada porque no solo juntas a Brady con toda la experiencia que tiene y el fútbol IQ que tiene, que sabemos todos que se sale de las tablas, sino que además le juntas con el mejor supporting cash que he visto en su vida. Y que es un supporting cast por el cual mataría la mayoría de, de los corebacks. Tiene talento prácticamente en todas las posiciones. Y cuando digo talento no me refiero a tíos que sean bueno o vale. Me refiero a tíos que igual están en el top 5 o top 10 de sus, de sus posiciones respectivas. Uh, yo, francamente, si el equipo funciona más o menos regular y nadie se duerme y las lesiones respetan yo creo que sería muy complicado que este año no vuelvan a ganar el anillo con franqueza os lo digo, lo que pasa es que luego luego, 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 o sea, luego los partidos hay que jugarlos y hay lesiones y se puede romper el mismo Brady la semana 1 y pueden pasar mil cosas, además este año que todavía estará un poco por medio el COVID puede ser también un año muy raro uno pero si no, yo yo los veo yo los veo, los veo muy 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 imparables, pero bueno Verás tú, dice Taco, y yo creo que lo dejaría aquí, cuando se vacunen todos los subnormales de la defensa de los Vikings. Un saludo a, al Corelac Burbuja, a.k.a. Kirk Cousins. Bueno, pues lo dicho, si os ha gustado, me lo decís, y si queréis, pues podemos repetir, no sé. Si me lo puedo montar, esta hora es bastante buena, porque uno ya ha terminado con todas sus publicaciones. Intentaría hacerlo, si lo hago a menudo, hacerlo siempre a la misma hora, siete y media... Y que durase eso, entre media hora y 45 minutos. Incluso si tenéis alguna noticia que veis que en el canal de Telegram no he puesto o no he tuitado durante el día y queréis que hable de esa noticia, me la mandáis y lo hablamos aquí. Así que nada más, gracias a todos por estar. Ahora mismo somos 15, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Enseña una teta? No. que En todo caso, otro día. Eh, muchas gracias a todos por estar, gracias a todos por preguntar. La verdad es que me lo he pasado muy bien, aunque yo en esto del Twitch sea un auténtico zote. Y si puedo, mañana más.